0: In vetrina.
1: Buon pomeriggio e benvenuti su Radio Yulm. Oggi è il Notizie 16 ottobre, sono le 4.49. Siamo Lorenzo.
0: Io sono Benedetta e c'è Anna in regia.
1: Oggi vi parleremo delle nuove, dei nuovi aggiornamenti sulla guerra in Israele, in Medio Oriente.
0: In più aggiungeremo delle notizie riguardo in questo weekend una donna che è stata accoltellata uh, in auto, un nuovo incidente sempre a Mestre riguardo un bus uh, elettrico e uh, un aggiornamento invece sul uh, caso Corona, sul caso delle scommesse. Sì. E rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reali.
1: A tra poco.
2: Radio U, U, U.
0: Your way to
2: play Guerra tra Israele
0: e Palestina, il bilancio delle vittime palestinesi tra la striscia di Gaza e la Cisgiordania dall'attacco di Hamas dello scorso ormai 7 settembre ormai risulta salito a 2.506 morti e oltre 10.000 feriti intorno ai 10.400. Stamattina si parlava di un valico che bisognava sì. aprire con, con l'Egitto, purtroppo dall'Israele ci arriva la notizia che il cessato il fuoco non c'è, probabilmente questo valico verrà aperto per ehm, portare eh, al di fuori della, della striscia i turisti ma non ancora per portare gli aiuti umanitari.
1: Ma adesso ci colleghiamo in diretta dal Libano con Lorenzo Trombeta, un corrispondente per l'IMES e rivista internazionale di geopolitica. Salve Lorenzo, buon pomeriggio.
0: Buongiorno Lorenzo, forse abbiamo qualche problema.
1: Buon pomeriggio. Ecco, ti sentiamo. Bene, quali sono le possibili evoluzioni del conflitto, ma soprattutto chi potrebbe esserne coinvolto a livello di paesi stranieri, di sfere di influenza internazionali?
2: Il conflitto intorno a Gaza e dentro Gaza può oh, sicuramente evolversi in uno scenario regionale più ampio, come già più volte prospettato in questi giorni, a partire dal Libano, il fronte nord di Israele, il sud del Libano, e con eh, un, un allargamento anche del, dei botte a risposta militari che finora ci sono stati tra gli Hezbollah, il partito armato libanese filo iraniano e l'esercito israeliano, proprio lungo la linea blu che eh, demarca il Libano da Israele. Per il momento questi scontri, questi bombardamenti, questi spari di razzi sono stati più o meno contenuti con con un bilancio di vittime civili e militari anche qui significativo in termini assoluti ma relativamente basso se confrontato a quello che sta accadendo nella striscia di Gaza e eh, attorno a Gaza, potrebbe esserci un allargamento del conflitto sia in termini di intensità dal sud del Libano ma anche da un punto di vista geografico con il coinvolgimento degli stessi Hezbollah e di altri attori filo iraniani in Siria presenti da più di un decennio nel lato siriano delle alture del Golan, che sostanzialmente costituiscono il confine nord orientale di Israele, sopra il lago di Tiberiade. Per capirci, un allargamento ulteriore è assai più improbabile per il momento: ovvero, un coinvolgimento anche degli attori filiraniani nella profondità siriana, nella valle dell'Eufrate in Iraq per arrivare poi a un un coinvolgimento diretto dell'Iran, ma questi ultimi scenari sono per adesso davvero molto lontani dal poter essere in qualche modo disegnati.
0: E invece per quanto riguarda la posizione del governo italiano, quali possono essere le le possibili conseguenze invece per, per il nostro paese?
2: Il governo italiano da un punto di vista retorico si è allineato del tutto con Israele specialmente nei primi giorni dopo il 7 ottobre, poi eh, ha assunto un atteggiamento più sfumato a favore anche del principio di protezione dei civili di Gaza, sempre tenendo un'altissima retorica filo-israeliana anti-Hamas, definendo Hamas dei terroristi e allineandosi con tutta la retorica occidentale rispetto al diciamo all'equazione chi attacca Israele è antisemita, più o meno questo è stato l'atteggiamento retorico, da un punto di vista pratico il governo italiano ha cercato di eh, capire se ci fossero ostaggi di doppia nazionalità, italiani e israeliani tra quelli eh, fatti prigionieri da Hamas e portati nella striscia di Gaza, ha attivato tutta una serie di canali diplomatici per, per affrontare questa questione anche tramite l'Egitto, che è il paese geograficamente e politicamente in parte vicino a a Hamas, anche col Qatar, che è il paese che a livello finanziario e diplomatico sostiene il il movimento islamico palestinese, e per il resto è nel circolo dei contatti più stretti eh, dei paesi europei, in particolare l'iniziativa francese adesso sembra quella più rilevante in ambito europeo, l'Italia segue da vicino cercando di muoversi diciamo, con i propri canali per evitare che ci siano ripercussioni dirette. Per il momento è difficile tracciare altre, altri sviluppi rispetto a questioni energetiche e diplomatiche direi che per l'Italia è, è strategicamente importante mantenersi nell'ambito dell'alveo del, dell'alleanza con gli Stati Uniti e quindi nell'appiattimento quasi totale e acritico nei confronti della politica israeliana, questo la potrà, potrà alienare l'Italia nei confronti di alcuni eh, attori statuali e non statuali nel mondo arabo-islamico, però su questo l'Italia evidentemente ha fatto una scelta, il governo italiano sta facendo una scelta che è strategica, ovvero è al di là di, dei vari governi che si possono alternare di destra e di sinistra in Italia pare essere un, una scelta piuttosto in linea con la continuità
1: Hai per caso degli aggiornamenti sul missile che è stato lanciato sulla postazione Unifil in Libano cosa può significare questa azione per noi appunto comunque in contesto internazionale?
2: Sì, riguardo al, al razzo caduto ieri all'interno del perimetro della base Eh, Unifil di Nakura che costituisce, che è il il quartier generale del contingente ONU di cui fanno parte ricordiamolo un migliaio di soldatesse e soldati italiani, non distanza eh, a Nakura, ci sono degli italiani anche a Nakura, ma il contingente italiano è eh, sparso nell'area ovest dell'area di responsabilità di Unifil, quindi nella parte costiera del Libano e nell'entroterra costiero, non basato a Nakura ma in altre basi di Unifil nel sud del Libano il razzo è caduto senza fare vittime per fortuna anche se in quel momento eh, i caschi blu non erano nei bunker perché non c'era stato nessun allarme eh, solitamente gli israeliani prima di bombardare informano Unifil di un bombardamento in un luogo in un tempo preciso per dare ai caschi blu il tempo di eh, correre ai ripari il razzo, come le stesse fonti Unifil informalmente mi hanno detto, è arrivato al territorio libanese, non dal, da Israele e si pensa che sia stato un errore balistico da parte di chi abbia lanciato questo razzo. Eh, in quel momento erano in corso dei lanci rivendicati successivamente poi da Hamas, eh, diciamo l'ala la, libanese di Hamas. Uh, successivamente Hezbollah non ha, uh, uh, non ha confermato il lancio di razzi in quel periodo di tempo ieri mentre aveva rivendicato dei, dei lanci e delle azioni contro militari israeliani lungo la linea blu quindi tutte le informazioni fanno pensare che sia stato un errore balistico dei miliziani di hamas i razzi katyusha che vengono sparati solitamente dal sud del libano non poche volte eh, cadono nello stesso territorio libanese e non raggiungono eh, Israele per errore perché sono dei razzi per loro definizione imprecisi eh, e quindi possono in qualche modo non arrivare nell'obiettivo desiderato da chi gli spara, quindi non c'è stato nessun diciamo, significato politico o escalation armata, si è trattato molto probabilmente di un errore commesso da una parte che sparava dal sud del Libano senza voler Mm attaccare i militari dell'Unifil, l'ONU né tantomeno i militari italiani.
0: Ecco, siamo in collegamento con il corrispondente di Limes, adesso presente in Libano, Lorenzo Trombetta, ma secondo te Lorenzo il rischio di escalation con l'Iran invece si può andare a concretizzare?
2: Ma l'Iran è coinvolto, è coinvolto sin dalla pianificazione dell'offensiva del 7 ottobre. Se parliamo di escalation militare diretta la escludo, poi posso essere smentito ovviamente, però stando così le cose è molto difficile che ci sia un confronto militare diretto fra Iran e Israele. Se invece parliamo di un'escalation escalation indiretta, di un coinvolgimento indiretto dell'Iran, beh questo è già, già in corso, anche prima del 7 ottobre, ricordiamo che Israele bombardava almeno una volta a settimana obiettivi iraniani in Siria, Eh, l'Iran sparava contro obiettivi statunitensi in Iraq e riceveva rappresaglie statunitensi, eh, alleati di Israele in Iraq, parliamo sempre di azioni armate, Eh, tra tra gli Hezbollah filo iraniani e Israele anche prima del 7 ottobre c'erano episodi di botta e risposta dopo il 7 ottobre questi episodi si sono intensificati quindi direi che l'Iran è già in una fase di escalation con Israele ma non direttamente parlando ecco Mm, ecco. non una guerra tra due stati formalmente detta
1: ecco appunto Eh, Hezbollah secondo te entrerà nel conflitto e a proposito come sta agendo il governo libanese a tal proposito?
2: Hezbollah è già entrato nel conflitto in maniera eh, contenuta con un profilo medio-basso possiamo dire, Hezbollah controlla il potere decisionale e istituzionale libanese per quanto riguarda la guerra e la pace. Hezbollah eh, da circa vent'anni è una forza istituzionale libanese, da diversi anni è la forza dominante da un punto di vista istituzionale libanese, non soltanto con i suoi ministri, con i suoi sindaci, i consiglieri comunali, direttori di istituzioni governative libanesi, ma anche tramite ministri e altri rappresentanti centrali e locali dei partiti alleati a Hezbollah. Inoltre ha un, un controllo del territorio del sud del Libano piuttosto eh, massiccio, piuttosto granulare, capillare, anche grazie al fatto che eh, forme di gestione di servizi eh, sociali e servizi di base alla popolazione sciita del sud del Libano vengono forniti grossomodo tramite Hezbollah e ha un controllo del territorio anche fuori dal sud del Libano nella valle della Bekaa, in alcuni quartieri di Beirut e tramite i suoi clienti locali cooptati eh, anche in altre comunità non sciite non, non necessariamente musulmane, quindi anche cristiani maroniti, cristiani ortodossi, musulmani sunniti controlla diverse regioni e diversi, diversi snodi diciamo, dell'articolazione del potere libanese. Detto questo, il governo libanese per ora formalmente è rimasto abbastanza silenzioso, a parte due o tre dichiarazioni del premier eh, Najib Mikati, che tra l'altro ricordiamo è un premier dimissionario in attesa che si formi un governo, in attesa che venga eletto un presidente, perché il Libano da più di un anno non ha un presidente della Repubblica, che è una carica non rappresentativa, ma una carica con, con ampi poteri, quindi nel, nel vuoto presidenziale, in un contesto in cui Hezbollah comunque di fatto già controlla eh, le articolazioni del potere, in particolare quelle militari di sicurezza in Libano, diciamo la domanda non è tanto sul governo libanese e quando Hezbollah intende alzare il livello dell'azione, questo lo vedremo, come ho detto nella prima domanda, nel, nelle prossime ore, nei prossimi giorni capiremo in che direzione si sta andando.
0: E oggi dal, dal Libano, eh, corrispondente di Limes. Eh, tra poco ascolteremo altre, altre notizie, sì. qui siamo in vetrina. Eh, sono le 15.04, stiamo per ascoltare le notizie del pomeriggio, ma prima UR Republic. Screams out You're screaming your name Hope if everybody Runs, you choose To stay Hope that
1: you fall In love, and it hurts So bad
0: That's where I
1: live. say
0: Ricordandogli OneRepublic sono le 17.07, giuro che siamo in diretta, non sono le 15.07. <ride> Ma ormai siamo alle 5 del pomeriggio Vabbè, Ma stop, dopo aver stop. ascoltato ormai I lived degli One Republic Continuiamo con le nostre notizie Qui siamo in vetrina no. E proseguiamo con una notizia di questo weekend um, A Martina Franca nel Tarantino um, Una donna è stata uh, ferita Una donna di 48 anni è stata ferita in macchina Con oltre 15 coltellate In un arenoclio dal marito Che poi è fuggito In realtà poi dopo un po' di vicissitudini Il marito poi alla fine è stato preso ehm,
1: sì. Sì. Sì, la donna è stata subito soccorsa ed è stata subito accompagnata all'ospedale e dopo qualche ora i carabinieri hanno appunto rintracciato e arrestato il marito della vittima. L'arrestato è appunto in provincia di Brindisi e si procede con le indagini.
0: Fortunatamente sì, la, la donna diciamo è eh, ferita ma fortunatamente le sue condizioni non destano alcun tipo di, di preoccupazione e questo un po' in realtà si collega ad un'altra, ad un'altra notizia avvenuta sempre nel corso di, di questo weekend in provincia di Ancona, una donna di 53 anni, eh, Concetta Marruocco, è stata invece uccisa a coltellate dall'ex marito che aveva ancora in possesso un, mm. un mazzo di chiavi, è entrato in casa... Eh, in piena notte dopo una, colt- una litigata ehm, ha ucciso la- l'ex moglie ormai a coltellate, sembra poi abbia chiesto alla figlia di chiamare i carabinieri sì, mm, per essere costituita. Esatto, si poi diceva si
1: anche oltretutto che il fatto era, diciamo, si sapeva che sarebbe andato ad accadere sfortunatamente, almeno non so se hai sentito, ma generalmente i telegiornali riportano appunto pan- mm. fun- che la donna aveva già denunciato e oltre che per uh, propria tutela anche per incoraggiare le altre donne vittime di, di sì, questi sì, crimini partazze. appunto a
0: Panariello a che è il nome marito. Del, del marito che ha, che ha appunto accoltellato la, l'ex moglie ha avuto 20 anni di, di maltrattamento alle spalle mm. tant'è che aveva il braccialetto elettronico infatti sì. ecco appunto qui uh, inchiesta aperta sul malfunzionamento del braccialetto effettivamente se um, è stato realmente un malfunzionamento se invece appunto aveva smesso di funzionare da parecchio tempo.
1: Sì, questo è vero. Eh, sarà una questione appunto dove la magistratura dovrà appunto far luce sul discorso del braccialetto perché è molto grave. Ma adesso ci ascoltiamo un'ottima canzone dei The Smith's Big Mouth Strikes Again su Radio Yulm. Sweetness,
0: sweetness, I was
1: and then your back
0: ME. Abbiamo ascoltato um, a, a Big Mouth Strikes Again E invece cambiamo argomento E parliamo invece di una notizia Che sembra un po' essere recidiva no? C'è mm. stato un po' un mezzo gemello um, Ai primi di, di ottobre In questi giorni Un altro bus Sempre della società La linea di, della, della Repubblica di Venezia Si è scontrato Contro un pilastro Di un palazzo a Mestre sì. Fortunatamente diciamo um, Non è stato proprio Come il mezzo gemello Nel mm. senso che non ha uh, fatto Nei assun- morti sì, in realtà Nei feriti Qualcuno sì, ma assolutamente non non grave Si parla ehm, di un malore improvviso del conducente Sembra un po' essere in realtà il remake Mm. della della notizia precedente Sembra
1: andare a riprendere Ma è stato invece confermato che eh, il guidatore del primo mezzo Non non avesse avuto appunto nessun tipo di malore dalle autopsie E quindi adesso si continua a indagare sulla pista del malfunzionamento del mezzo Che appunto, come anche ripreso dal presidente della regione Zaya ehm, Era praticamente nuovo, aveva un anno Quindi è anche molto complesso andare a capire Perché ed effettivamente cosa è successo Poi immagino anche tu avrai visto I vari video che circolano delle telecamere Di sicurezza Però appunto sono video comunque molto confusionali Perché appunto l'autobus è ripreso ma da una parte piccola non si vede molto bene ciò che avviene Quindi penso che sarà un caso molto complesso da andare a risolvere Almeno nei minimi dettagli sì,
0: fortunatamente ecco appunto in questo caso non ci sono, state, non ci sono stati né morti né, né mm. feriti gravi Invece appunto l'incidente scorso causato sempre dalla stessa sì. linea di trasporto a Mestre Aveva causato oltre 21 morti, 21 persone che hanno perso la vita, 15 feriti E in realtà proprio nelle ultime ore, un'oretta fa appunto, eh, è sorto un altro caso Ovvero che i sì. primi di giugno intorno al 16 più o meno di giugno c'era stato un altro incidente sempre con un bus elettrico, sempre della stessa linea, che era rimasto un po' in disparte, ecco in realtà perché sì, si, si pensava fosse... Sì, non si fosse... il
1: collegamento. Esatto,
0: invece adesso si è, si è notato che appunto era un guasto all'impianto frenante, quindi in realtà si teme sia un po' un guasto che, che continua per questi bus appunto nella... a Mestre.
1: Sì, tuttora infatti la società è stata sospesa dal servizio e la gestione appunto degli automezzi è stata diciamo ceduta a, alla gestione comunale.
0: Sì, questa ipotesi diciamo, di, di, di guasto ai freni purtroppo ritorna. E, cambiando invece argomento, eh, parliamo un attimo del caso Corona.
1: Sì, sì. caso argomento. scommesse,
0: esatto. Sembrano essere 30 i nomi dei giocatori coinvolti nelle scommesse sulle piattaforme illegali, addirittura adesso si sta facendo un po' il totonomi su sì, chi invece sì, si ha inizia scommesso, a vedere chi esatto.
1: dovrebbe essere. Si vocifera, potrebbe esserci l'autaro dell'Inter tra i nomi, ma tutto ciò Corona ha detto che parlerà sabato se non sbaglio in diretta. Eh, si si vedrà male. Per adesso diciamo,
0: La suspense è su chi ha scommesso sì. Un milione e mezzo Invece I nomi precedenti Erano quello di Zanioli Quello di Tonali di, 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 di Fagioli E ehm, Corona Oltretutto in un'intervista Dice, dice Faremo una, altri nomi E svelerò la talpa Quindi sì. insomma Rimaniamo un secondo,
2: un, un a, esatto,
0: rimaniamo un secondo a, a capire quali possono essere sì. gli sviluppi, e, e quindi niente insomma, dobbiamo soltanto capire effettivamente chi è che ha scommesso questo, questo milione e mezzo. Sono le 17 e, e 16. Rimanete con noi. A tra poco, radio U. U, U. your way to play. questo era in vetrina. Radio Yulm Buon inizio settimana <ride> Buon a inizio. tutti
1: e Noi siamo Lorenzo
0: Io sono Benedetta, c'è Anna in, in regia Seguiteci sui nostri social Siamo Radio Yulm su Instagram, Facebook Il nostro sito web è www.radioyulm.it Ci vediamo, vediamo
1: lunedì prossimo
0: Con noi e più tardi per tutti gli altri certo. programmi invece
1: <ride> Ciao a tutti
0: <ride> www.radioyulm.it Ci vediamo, vediamo lunedì prossimo Con noi e più tardi per tutti gli certo. altri programmi invece
1: <ride> Ciao a tutti